0: Pour la grande famille iroquoyenne, le monde était à l'origine une immense mer, avec rien d'autre à l'horizon, et avec tout en haut, un monde de l'ailleurs, dans lequel vivait une déesse nommée Athaontic. Un jour, alors qu'elle était enceinte, Athaontic tomba du ciel et une grande tortue marine la recueillit sur son dos. À la suite d'un grand conseil des animaux marins, le rat musqué réussit à aller chercher de la terre au fond de l'eau et la place sur le dos de la grande tortue. Et ça devient le plancher du monde. Athéantique vit donc sur le dos de la grande tortue et donne naissance à une petite fille. Des années plus tard, sa fille, devenue femme, est fécondée par l'eau de mer et elle donne naissance à deux fils jumeaux, mais elle meurt dans l'accouchement. De son corps blessé, jaillissent les épis de maïs, les courges, les haricots et le tabac. Et en grandissant, ces deux fils deviennent chamailleurs et dans leur lutte, ils créent respectivement le soleil et l'obscurité, les rivières et les embûches, les forêts et les tempêtes. Dans un dernier grand conflit, l'un fabrique les humains avec de l'argile et l'autre crée la vermine. Si le mythe de la naissance vierge est de deux fils chamailleurs, ça n'est rien de nouveau. Ce mythe illustre l'importance de la femme dans la cosmogonie iroquoyenne. La femme est porteuse de vie, à l'origine de l'agriculture et responsable de la terre. Dans une société matriarcale comme celle des groupes iroquoyens, les femmes sont effectivement responsables de l'alimentation et de l'organisation de la tribu. Mais attention, toutes les sociétés autochtones ne sont pas matriarcales et avec plus de 900 langues et des milliers de cultures distinctes en Amérique. Il ne faudrait surtout pas penser que tout le monde vit sur le dos de la même grande tortue. Bonjour tout le monde, mon nom est Joël beauchamp monfette et je vous souhaite la bienvenue à la nouvelle émission historique « Tous les chemins mènent à Montréal » dans laquelle nous embarquons ensemble dans une grande aventure historique, dans le but de retracer toute l'histoire de la région montréalaise. Pour ceux et celles qui voudraient en apprendre plus sur l'émission, un lien vers notre épisode pilote sera mis en bas dans la description. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur YouTube à tous les chemins menant à Montréal ou sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. On a longtemps pensé que Christophe Colomb débarque sur un continent qui est pratiquement vide et colonise de grandes plaines habitables. Mais en fait, rien n'est plus faux. Les estimations des chercheurs divergent, mais au moment de l'arrivée des Européens en Amérique, le continent est déjà habité par près de 60 millions d'habitants. C'est-à-dire un peu plus que la population de tout l'Empire romain. Avec un si grand nombre, il faut faire attention avant de mettre toutes les cultures autochtones dans le même tiroir à chaussettes. Contrairement au mythe d'Atat Antique, les premiers habitants du continent ne sont pas faits d'argile et déposés sur place. Ils arrivent en fait de très loin, et sur une longue période. Au fil du temps et des migrations, les Autochtones vont se répandre sur tout le continent, en s'adaptant toujours à leur environnement immédiat. Comme on l'a vu au dernier épisode, cet environnement a un impact sur la culture de chaque groupe. Et donc, quand ils se divisent en une multitude de petits groupes, ben, une multitude de cultures apparaît. Chacun de ces groupes autochtones est donc un peu similaire aux autres parce qu'il a les mêmes origines que les autres. Mais en même temps, il est un peu différent des autres parce qu'il a son petit espace à lui. Il est pratiquement impossible de savoir exactement quand et comment les premiers groupes autochtones s'installent en Amérique. Les sources archéologiques et génétiques disponibles donnent plusieurs réponses, mais des réponses imprécises. Il est possible et même probable que des petits groupes soient arrivés par bateau de la Polynésie ou encore des îles Canaries. La théorie la plus répandue reste toutefois la migration à partir du nord-est de l'Asie par la Béringie. Selon cette théorie, la majeure partie de la population autochtone arrive dans une même vague de migration. Mais c'est une très longue vague qui dure plusieurs milliers d'années. Entre 70 000 ans et 12 000 ans avant aujourd'hui, l'Amérique du Nord et l'Asie sont reliés ensemble par un corridor de terre entre la Russie et l'Alaska. Appelé Béringie, ce corridor est asséché grâce à une période de glaciation qui fait baisser le niveau des océans et emprisonne toute cette eau dans les glaciers, qui recouvre tout le nord de l'Amérique, incluant Montréal. La Béringie est quand même large de plusieurs centaines de kilomètres. Et donc, il y a assez d'espace pour que des mammifères s'établissent progressivement et évidemment pour que des groupes de chasseurs les suivent. Il ne faut pas voir le passage de la Russie à l'Alaska comme une traversée rapide. Le déplacement des groupes suit celui des animaux, parfois sur plusieurs générations, et tout en conservant des liens culturels avec leur famille qui est restée en Asie. Les chercheurs ne sont pas encore certains d'où vont les premiers Américains. Acculés au pied des glaciers de l'Alaska pendant longtemps, une théorie veut que les groupes soient descendus à pied par un passage dégagé des glaces à l'ouest de l'Alberta et jusqu'aux États-Unis. Mais il est aussi possible que les groupes aient migré par bateau, le long de la côte pacifique, d'île en île en descendant vers le sud. Toujours est-il qu'entre 18 et 12 000 ans avant aujourd'hui, les populations d'Alaska traversent le Canada vers le sud. Et à partir de là, une grande division se produit entre les groupes. Certains vont s'installer dans les grandes plaines au centre de l'Amérique du Nord, tandis que d'autres descendent plus vers l'Amérique du Sud, les ancêtres de la civilisation Inca et de tant d'autres. Le peuplement de l'Amérique du Nord se fait donc à partir des groupes qui remontent du sud vers le nord, à mesure que les glaciers se retirent du nord du continent, et surtout à partir du moment où les troupeaux de mammifères qu'ils chassent s'installent sur le territoire émergé. À partir du moment où les groupes sont établis sur le continent d'Amérique, ben, ou des Amériques, dépendamment de votre âge, ils commencent à se différencier les uns des autres. Amusons-nous donc à comprendre quels sont ces groupes. Cinq nations, six nations, sept feux, amérindiens, autochtones, il y a de quoi en avoir des mots de tête. Toutes ces expressions renvoient à des groupes et à des réalités différentes. Et je pense que ça vaudrait la peine de juste comprendre de quoi on parle quand on dit le mot « autochtone ». Le mot « peuple autochtone » ou encore « premier peuple » renvoie à l'ensemble des groupes arrivés en Amérique avant les Européens. Mais au Canada, dans la Constitution, on reconnaît généralement trois groupes distincts. Les Inuits, les Métis et les Premières Nations. En commençant par les derniers arrivés, les Inuits sont un groupe qui est distinct des autres peuples autochtones parce qu'ils sont arrivés beaucoup plus tard en Amérique, il y a seulement 4000 ans. Ben, si on peut dire seulement 4000 ans. Puisque la Béringie est inondée à ce moment-là, ils ont probablement traversé à pied directement sur la banquise. Plusieurs vagues successives de migration s'installent dans le nord du continent en se déplaçant lentement vers l'est et vers le Groenland. La première vague migratoire ne ressemble pas du tout à ce qu'on visualise couramment en pensant aux Inuits. Les Prédorsétiens, comme on les appelle, ben ils n'ont pas d'iglous, ils n'ont pas de traîneau à chiens ou de bateaux, et vivent presque exclusivement de la chasse aux mammifères terrestres. Une deuxième vague arrive ensuite avec les nouvelles technologies, comme le couteau à neige et l'iglou, ce qui leur permet d'exploiter le milieu côtier, mais aussi de faire du commerce. C'est d'ailleurs probablement cette deuxième vague, les dorsétiens, qui ont rencontré les vikings, les premiers Européens à mettre le pied en Amérique. Les Tuléens arrivent ensuite progressivement autour de l'an 1000, avec des traîneaux à chiens et des embarcations individuelles. La possibilité de chasser la baleine leur donne un immense avantage sur les dorsétiens, et ils les éclipsent, ou probablement se mélangent avec eux, pour devenir les ancêtres des Inuits modernes. Dépendamment des variations du climat, on retrouve traditionnellement les Inuits le long des côtes du Groenland et des îles au nord du Canada. Mais ils peuvent descendre aussi au sud que la baie James et la côte nord. Ce sont également des commerçants, et on a retrouvé des traces qui montrent qu'ils font des échanges avec les Autochtones plus au sud. On a par exemple retrouvé des arcs, qui nécessitent évidemment des forêts, et même des outils de pierre fabriqués sur le Mont-Royal. Mais, alors qu'ils sont les premiers à établir des contacts avec les Européens, la distance entre les groupes inuits fait en sorte qu'ils sont parmi les derniers à avoir des échanges réguliers avec eux. Mais en même temps, c'est en partie ce qui leur a permis de conserver une plus grande part de leur héritage culturel, et c'est aussi la raison pourquoi le gouvernement canadien les sépare des autres Autochtones. Les Métis sont un deuxième regroupement des Autochtones du Canada. C'est un groupe qui est formé de descendants métissés entre des Européens et des Autochtones. Mais attention, une personne métissée n'est pas nécessairement métisse avec un M majuscule. À partir de la fin du 18e siècle, la traite des fourrures bat son plein dans l'Ouest canadien et autour des postes de traite, les commerçants et traiteurs, qui sont généralement des hommes, forment des unions illégitimes ou même légitimes avec des femmes autochtones de la région, qu'on appelle femmes du pays. Métis avec un M majuscule, c'est donc un statut donné par appartenance à ces communautés plutôt qu'une ethnicité. Et d'ailleurs, on va voir au cours des prochains épisodes que l'ethnicité chez les Autochtones, c'est bien plus qu'une question de sang. Mais bon, on connaît beaucoup les Métis, en particulier au Québec, parce qu'à la fin du 19e siècle, la quête des droits de la part des Métis mènera à la formation des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Les révoltes autour de Louis Riel, un Métis francophone et catholique, qui est exécuté par des Canadiens et Anglais de l'Ontario, c'est d'ailleurs la raison principale pourquoi au Québec on connaît si bien le mot Métis. Les Premières Nations, c'est pas compliqué. C'est tous les autres, pis c'est ça. Ben non, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Les premières nations qu'on appelait avant Indiens ou Amérindiens, ce sont les nations autochtones arrivées au tout début des migrations et qui ont eu des contacts prolongés avec les Européens. Ces contacts prolongés ont fait en sorte que ce sont ceux qui sont touchés à l'origine en 1876 par la loi sur les Indiens. Je le répète, hein? il ne faut pas penser que c'est tout un groupe uni et homogène. C'est purement et simplement un statut arbitraire qui est donné par le gouvernement canadien dans le but de les classifier. Avec aujourd'hui 634 Premières Nations au Canada et plus de 50 langages, c'est le regroupement autochtone le plus répandu et le plus diversifié au pays. Et dans le sud du Québec, les groupes qui deviendront les Premières Nations sont aussi les acteurs principaux de l'histoire de la région montréalaise et ça pour plus de dix millénaires. Je vous propose donc d'aller les rencontrer. Il y a environ douze mille ans, les premiers peuples qu'on appelle encore malheureusement les paléo-indiens, la science a encore du chemin à faire pour rattraper la réalité, mais bon, ceux qu'on appelle les paléo-indiens arrivent des plaines de l'ouest vers le nord-est du continent. Ils suivent encore une fois les troupeaux de gros mammifères qui jouent à l'ère de glace. Ce sont surtout des petits groupes de chasseurs, qui réussissent leurs attaques en piégeant les gros mammifères dans des enclos ou dans des marécages ou encore en les précipitant en bas d'une colline ou d'une falaise. Au menu du jour, un repas pour les gros appétits. Mammouth, mastodontes, paresseux géants, castors géants, chameaux, cheval et grand bison. J'espère que vous avez faim. Et c'est un peu ça le problème. Il faut faire très attention avec « guillemets le mythe du bon sauvage » parce que euh, le chasseur qui vit en harmonie avec la nature, c'est en fait un mythe créé par les, euh, encore une fois, « gens civilisés ». En fait, sans technologie pour transporter et préserver la nourriture, il faut manger les prises sur place, et une part importante de la viande et des troupeaux entiers peut être décimée et perdue. Même en mettant les changements climatiques dans la balance, les humains et leurs techniques rudimentaires de chasse contribuent au déclin de tous ces mammifères géants qui disparaissent rapidement après l'arrivée des humains sur le continent. Et c'est un peu triste parce que je me dis, imaginez le burger de mammouth. Avec la disparition des gros mammifères, les techniques de chasse s'adaptent. Et à partir d'il y a environ 7000 ans, la pêche et la cueillette viennent prendre une plus grande place dans l'alimentation des groupes autochtones. À la période qu'on appelle archaïque, la pêche et la cueillette sont beaucoup plus dépendantes des conditions locales et on voit apparaître des adaptations locales et une distinction plus importante entre les cultures. Des nouveaux outils apparaissent aussi, comme les haches, les harpons et les couteaux, qui sont ensuite échangés sur tout le continent. On voit par exemple répandus d'est en ouest des objets de parure comme des coquillages qui viennent de l'océan Atlantique ou de la mer des Caraïbes, ou encore des ornements en cuivre natifs du lac supérieur. Avant l'arrivée des Européens, on appelle le sylvicole la dernière grande période préhistorique autochtone. Et à partir d'il y a environ 3000 ans, l'introduction de la poterie devient un marqueur important qui permet aux archéologues de différencier culturellement les groupes autochtones. Dans le sud du Québec, deux grandes familles linguistiques dominent la politique intérieure régionale. Et je pense qu'il est plus que temps que je vous les présente. Ce sont les groupes de la famille linguistique algonquienne et Iroquoienne. La grande famille linguistique algonquienne contient de nombreuses nations et qui ont une culture et une langue apparentées. Ce sont généralement des bandes qui ont une organisation sociale moins développée et plus patriarcale. Et ils ont plutôt tendance à être nomades et à couvrir un immense territoire. Parce que, année après année, ils suivent le cycle des saisons et de la nourriture. À l'été, ils se rassemblent parfois en grands groupes dans des campements temporaires ou à des endroits centraux situés près des grands cours d'eau, là où la pêche est particulièrement bonne. On peut penser, par exemple, à ce qui deviendra Tadoussac, mais aussi Montréal. C'est le moment de l'année où ils font le plus d'échanges avec d'autres groupes, et c'est un moment festif de retrouvailles, mais aussi le moment où ils sont le plus sédentaires, parce que les campements de pêche peuvent être dans la même région parfois pendant des millénaires. Lorsque l'automne arrive, il faut rapidement se séparer en petites bandes familiales avant que les cours d'eau gèlent. On ramasse donc tout ce qu'on peut pour l'hiver. On le met dans des canaux en écorce, qui sont d'ailleurs une invention de la grande famille algonquienne. À l'hiver, c'est la grande saison de la chasse. Le caribou est plus facile à chasser dans la neige grâce aux raquettes, mais en plus, le gel permet de conserver la viande plus facilement. Mais en même temps, c'est aussi la saison la plus difficile, celle où on manque de tout sauf de caribous. D'ailleurs, le Wendigo est un monstre sorti tout droit des contes des nations du nord de la grande famille algonquienne. C'est un monstre qui est créé lorsqu'un humain affamé devient cannibale. Pour les Autochtones, c'est une leçon sur le partage des ressources dans les temps difficiles et ultimement sur l'intérêt de privilégier la survie du groupe. Mais finalement, après les durs mois de l'hiver, l'abondance revient avec le printemps. On retourne vers la côte en faisant la chasse aux oiseaux migrateurs et en collectant leurs œufs. La seule ressource qu'on trouve partout, c'est l'écorce. Et les nations faisant partie de la grande famille algonquienne sont souvent vues comme une civilisation de l'écorce puisqu'elle sert à tout faire. Pour se déplacer, ils sont les inventeurs du canot en écorce et de la raquette. Leurs maisons qui ne sont pas des tipis, soit dit en passant, mais plutôt des wigwams, sont faits d'écorce. Et même les contenants pour le transport et la cuisson sont aussi faits d'écorce. Ce qui, vous en conviendrez, rend la cuisson un peu plus difficile. En fait, pour faire cuire les repas, on place des pierres chaudes dans le feu et quand elles sont brûlantes, on les met dans le plat. Et c'est comme ça qu'on fait chauffer la nourriture. Un problème avec les grands déplacements cycliques, c'est qu'au moment du contact, ça entre en conflit avec la façon dont la propriété est vue par les Européens. Parce que dans la grande famille algonquienne, la terre n'appartient à personne. C'est plutôt un lieu de passage et un lieu de chasse sans aucune ligne de division claire. D'autant plus qu'au nord, il y a relativement peu d'individus et donc peu de tensions. Plus au sud, par contre, les bandes sont plus nombreuses et plus peuplées. On a donc besoin d'avoir une organisation sociale très développée avec une hiérarchie plus claire. Et bien sûr, ça vaut pour tout. Avec tout l'espace qu'ils couvrent sur le continent, tous les algonquiens ne sont pas nomades. Tous ne sont pas alliés. et Ça dépend toujours du climat et des ressources. Les Anishinabés, par exemple, ont une organisation sociale plus développée et sont plus proches d'une semi-sédentarité que, par exemple, les Neiyawak, la grande famille algonquienne est la plus répandue en Amérique du Nord, avec des territoires qui s'étendent des montagnes rocheuses à l'océan Atlantique et du Labrador au Colorado. Ce serait absolument impensable de nommer tous les peuples qui parlent une langue liée. Mais je pense qu'on pourrait bien en présenter quelques-uns, disons les, les candidats qui reviendront le plus souvent à l'émission. Les Mi'gma sont la première nation à avoir eu des contacts avec les Français, puisqu'ils proviennent de la Gaspésie. Les Inus, qui étaient avant appelés les Montagnais, sont un regroupement de plusieurs bandes très proches qui habitent la région du lac Saint-Jean. Ils sont connus pour la même raison que les Mi'gma, ayant intégré un certain Samuel de Champlain dans leur alliance militaire avec les Anishinabés. Parlant d'eux, les Anishinabé, que les Français appelaient Algonquins, sont un groupe particulièrement important dans le développement de Montréal, étant installés tout près, autour de la rivière des Outaouais. Entre les deux, les Atikamekw ont pour territoire traditionnel le Haut-Saint-Maurice. Les Wabanaki, anciennement appelés Abenaki, occupaient la région du Maine et du New Hampshire jusqu'au fleuve Saint-Laurent dans la région de Sorel et de Les Néiawak, qu'on connaissait sous le nom des Cris, sont quant à eux parmi les nations les plus connues au Québec, ayant été les acteurs principaux du traité de la Baie-James dans les années 1990. En regardant une carte, on peut voir que tout le monde entoure plus ou moins la région de Montréal. Et pourtant, le fleuve a l'air assez dégagé de leur influence. Pour des peuples qui vivent de la rivière au point d'en inventer le canot, c'est un choix assez curieux. Mais en fait, c'est qu'une autre grande famille linguistique, les iroquoisiens, ont un pied très pesant sur la région. Le fleuve Saint-Laurent, le sud des Grands Lacs et le nord-est des États-Unis constitue le territoire traditionnel de la grande famille linguistique iroquoyenne. Au moment du contact, 25 nations, comptant plus de 120 000 personnes, habitent ce territoire aussi étendu que la Grande-Bretagne. Comme les groupes de la grande famille algonquienne, ceux de la famille iroquoyenne partagent aussi une culture, mais qui est cette fois-ci beaucoup plus homogène. Bon, c'est un bon moment pour faire une pause et parler un peu des mots. J'utilise ici des mots comme « iroquoien », mais peut-être que vous êtes plus familier avec le mot « iroquois ». Et en fait, c'est le mot « iroquois » qui donne naissance au mot « iroquoien ».« Iroquois », c'est le nom qui est anciennement donné aux cinq nations, qui sont un regroupement, bien, évidemment de cinq nations, dont les Mohawks. Les cinq nations sont installées dans le nord de l'État de New York, et ce sont ceux qui ont fait la guerre à la Nouvelle-France le plus souvent, jusqu'à la Grande-Paix de Montréal. Mais plusieurs autres groupes partagent une culture, une langue et des origines similaires. On prédit que ce sont tous les enfants d'Athéantique. Les chercheurs les appellent « les Iroquois ». Et la région générale de tous ces groupes liés entre eux s'appelle l'Iroquanie. Et si l'historiographie nous donne l'impression que les Iroquois sont les ennemis des Canadiens français... Ben, premièrement, c'est pas vraiment vrai. Mais en plus, il faut penser que plusieurs autres groupes iroquoisiens sont des alliés très proches des Français. Les Wendat, qu'on appelait anciennement les Hurons, sont un de ces groupes alliés aux Français, au même titre que les Iriés et les Chononton. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je dis un tel groupe anciennement appelé un tel autre nom. Une grande partie des groupes autochtones reçoivent un nom qui leur est donné dans une perspective coloniale, une volonté de nommer, de catégoriser, de fixer les identités. Les colonisateurs arrivent sur un territoire, parlent à des autochtones qui leur disent « eux font ça » ou « eux s'appellent comme ça » et tout à coup, un regroupement de plusieurs nations a maintenant un nom. C'est ce qu'on appelle un exonyme, quand un groupe reçoit un nom par quelqu'un de l'extérieur au groupe. L'inverse, c'est un endonyme, un nom qu'on se donne soi-même. Prenons par exemple nos fameux Iroquois. Des pêcheurs basques font de la pêche sur le Saint-Laurent dès le 16 XVIe siècle et rencontrent des Mi'kmaq qui leur parlent d'un groupe ennemi. Les basques leur donnent donc le mot « Iroquois », qui signifie en basque « les tueurs ». Et justement, comme ça, les Iroquois ont maintenant un nom. Mais ce n'est pas un nom particulièrement gentil et ça n'a rien à voir avec eux. Le nom qu'ils ont dans leur propre culture, c'est pas en fait Iroquois, mais Hodenosone, qui signifie le peuple des maisons longues. Plusieurs autres exemples existent comme ça. Et depuis les années 1970, les Autochtones essaient de regagner le nom qu'ils avaient avant la colonisation de l'Amérique. C'est pour ça que le mot Huron, qui fait référence à une coupe de cheveux, la Hur, devient Wendat, qui signifie être humain. Donc, à retenir pour le test, les Odenosone sont un regroupement de nations que les Français appelaient Iroquois. Avec plusieurs autres groupes culturellement proches, comme les Wendats, ils forment l'Iroquoanie ou le regroupement de toutes les nations parlant une langue iroquoyenne. C'est bien retenu? Génial! Si l'écorce définit la civilisation algonquienne, le maïs définit la civilisation iroquoyenne et représente le deux tiers de l'alimentation. Ils vont adopter l'horticulture, ce qui nécessite par contre de rester un peu plus en place. Et les nations iroquoiennes sont généralement semi-sédentaires ou même sédentaires. Encore une fois, dépendamment de la région et des ressources. Elles vivent dans des villages qui peuvent atteindre 2000 personnes et qui sont protégés par des palissades et qui ont aussi une organisation sociale très développée. Les maisons longues typiques de ces nations peuvent faire jusqu'à 100 mètres de long et héberger plus d'une centaine de personnes du même regroupement familial. D'ailleurs, l'organisation familiale gravite généralement autour de la femme. La femme prend les décisions agricoles, donne son nom et son ascendant sur la famille, sans compter qu'elle a un grand pouvoir civil et militaire. Elle décide du sort des prisonniers de guerre et de la sélection des représentants de la tribu. Il faut faire attention, par contre, avant de dire que c'est des sociétés qui sont dominées par les femmes, parce que, en fait, les relations de couple sont plutôt égalitaires. Même si l'homme est vu comme un être incomplet chez plusieurs nations iroquoiennes, le genre est plus fluide dans ces sociétés que dans la nôtre. Par exemple, l'homosexualité masculine n'est pas nécessairement rejetée, et des hommes choisissent d'adopter les tâches et les comportements féminins. Cette fluidité qu'on dirait aujourd'hui non-binaire peut même donner des pouvoirs particuliers comme ceux de chaman dans certains groupes iroquoyens. La division sexuelle du travail reste par contre rigide. Le domaine des hommes, c'est celui de la chasse et de la diplomatie. Ils ont plutôt tendance à faire des expéditions pour complémenter l'alimentation en viande ou encore pour les raids guerriers et la politique. Les sociétés iroquoiennes ont une organisation politique extrêmement développée. Les chefs militaires et civils n'ont pas le pouvoir de contraindre les autres et doivent fonctionner par consensus. Les groupes sont d'ailleurs généralement réunis en confédérations qui ont une entente militaire, politique et économique. Habitués à diviser pour mieux régner, les colonisateurs sont obligés de traiter avec des confédérations qui sont déjà établies longtemps avant leur arrivée, comme par exemple les cinq nations qui sont, je le rappelle, la grande confédération Odenosone, dont fait partie les Mohawks. Bon, on a parlé du fait autochtone en termes très larges aujourd'hui. Ses origines, son développement et deux groupes qui sont plus importants pour notre émission. Les grandes familles linguistiques algonquiennes et iroquoiennes. Loin d'une simple division amis-ennemis, nomades sédentaires ou chasseurs-cultivateurs, c'est une tapisserie mélangeant un peu tout ça à la fois. Et encore, on a seulement parlé des forêts du nord-est de l'Amérique. Mais me direz-vous, pourquoi avoir fait un épisode entier pas sur Montréal? C'est qu'il reste un groupe de langues iroquoiennes duquel je n'ai pas encore vraiment parlé, les Iroquoiens du Saint-Laurent. Et ce sont ceux qui habitent la région avant l'arrivée de Cartier. Placés au centre, entre toutes les autres nations autochtones, ils ont une histoire particulière et un mystère à résoudre pour nous. Au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal, on se ressent sur Montréal et sa région. On va retourner un peu dans le passé pour voir que le lieu devient rapidement un emplacement de choix pour les campements saisonniers, le commerce et évidemment la guerre. Au point de jonction entre toutes les grandes rivières, ça devient un lieu central et les nations qu'on a rencontrées aujourd'hui veulent toutes leur part du gâteau. J'aimerais en terminant vous inviter à aller visionner notre page web en lien en bas dans la description. Aimez notre vidéo sur YouTube, abonnez-vous à notre page « Tous les chemins mènent à Montréal ». Pour ceux et celles qui préfèrent nous écouter en balado, l'émission est aussi disponible sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Allez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et parlez de l'émission à vos proches. Chaque petit geste compte pour faire voyager l'histoire fascinante qui est celle de Montréal. Mon nom est Joël beauchamp monfette et on se revoit au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal. À bientôt!